0: 31. Tag von 36. Mittwoch, 11.3.2015 Durban. Erster Teil. Der Wetterbericht hat für heute Regen, dunkle Wolken und Blitze vorausgesagt. Ganz so schlimm ist es nicht, aber der Himmel ist grau. Wir nehmen vorsorglich die Regenschirme mit. Caroline steht um 8.20 Uhr bereits am Kai und winkt uns strahlend zu. Offensichtlich freut sie sich auf unsere kleine Gruppe, wie wir uns auch auf sie freuen. Wir haben nur vier Stunden Zeit für unseren Ausflug, denn um halb eins, also eine halbe Stunde vor dem Ablegen, müssen wir zurück an Bord sein. So wollen wir uns nicht zu viel für den Vormittag vornehmen, sondern einfach Durban kennenlernen. Über die Mahatma Gandhi Straße fahren wir zur Ushaka Marine World. Hier bin ich bei meinem letzten Besuch in Durban auch schon gewesen und ich erkenne das Eingangstor mit den stilisierten sulu speeren und Schilden. Aber das Umfeld ist mir nicht vertraut. Hier an der Landzunge zwischen Hafen und Strand wird ein neues Wohnen entwickelt. Schicke, mehrgeschossige Apartmentblocks werden durch Kanalwege erschlossen. Kleine Parks wurden angelegt. Nur den Kaufpreis von bis zu 800.000 Euro pro Wohnung kann sich kaum jemand leisten. Und daher stehen die Wohnungen leer. So wundert es nicht, dass auch in der Nachbarschaft viele der schönen viktorianischen Häuser mit ihren aufwendigen Eisengussveranden verfallen. Nun fahren wir an der Strandpromenade entlang. Sie misst insgesamt 19 Kilometer und wird Golden Mine, Goldmine, genannt. Woher kommt der Name? Wahrscheinlich von den Hotels und Spielcasinos, die für die Südafrikaner die Goldquellen in Münzform sprudeln lassen. Doch wie in den Minen sind es weniger die Weißen, die die Drecksarbeit machen. Wir hören, dass nur 2 bis 8 Prozent der Bevölkerung europäische Wurzeln haben, während 75 bis 80 Prozent zum Stamm der Sulu gehören. Dann gibt es noch die 250.000 bis 400.000 Inder, die ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Im Staatskrankenhaus würde man dann wohl auch vornehmlich die farbige Bevölkerung antreffen. Obwohl jede Art von Versicherung oder Altersvorsorge selbst zu organisieren ist, kann man sich für 50 Rand, das sind 4,50 Euro, im Staatskrankenhaus an der Golden Mine anmelden. Irgendwann wird man dann operiert, wenn es dann nicht zu spät ist. Schauen wir also nicht nach links zum ärmlichen Krankenhaus, sondern nach rechts zum Strand, wo junge Männer mit ihren Longboards in den Wellen surfen. Im Gegenlicht sehen sie alle schwarz aus. Ich frage nicht weiter nach. Seltsam, dass man diesen eher schmuddelig wirkenden Strand als Golden bezeichnet. Doch neben einem hohen Mineralienanteil beinhaltet der Sand auch viel Titan und das macht ihn schwarz. Inzwischen versucht man, die Dünen zu begrünen und den Dünenwald wiederherzustellen, um so der Erosion entgegenzuwirken. Wildtiere und die eigentlich zur Plage gewordenen Affen sehen wir nicht. Dabei kommen die Affen bis in die Häuser und werden dann wieder getötet. Caroline findet das entsetzlich. Sie säuft, wir haben so wenig Afrika außerhalb der Wildreservate. Schwarz und Weiß in Einklang das im Sport gelingt? Wir kommen zum Moses Mabida Fußballstadion, das durch den 106 Meter hohen Bogen an ein Auge erinnern soll, wobei ein Teil schwarz, der andere Teil weiß sein soll. Als ich höre, dass man über diesen Bogen zu einer Plattform an höchster Stelle über dem Stadion hinauffahren kann, bin ich Feuer und Flamme. Kurzerhand kaufen wir die Tickets und stehen vor dem Skycar, das uns gleich in die Höhe befördern wird. Man hätte auch über 550 Stufen hinaufgehen oder mit Bergschuhen hinaufklettern können. Dann aber sollte man es auch nicht versäumen, sich in die Schaukel zu setzen und in der Höhe über dem Fußballfeld zu schweben, was aber Gott sei Dank an einem Dienstag wie heute nicht möglich ist. Nein, wir bevorzugen den gemütlichen Weg. Glücklicherweise regnet es nicht. Und wenn der Ausblick auch nicht brillant ist, sehen wir doch die Skyline von Durban, das Grün des Botanischen Gartens, den Strand, zu unseren Füßen den Royal Country Club mit den drei 18-Loch-Golfplätzen und ganz in der Ferne den gelben Schornstein der Costa. Das riesige Areal des Bahnhofs erstaunt uns und das umso mehr, als wir hören, dass es eigentlich nur noch einen einzigen Zug täglich nach Johannesburg gibt. Deshalb also stehen die vielen Züge dort auf den Gleisen und rosten vor sich hin.